0: 近森森のの DX DX 企画書のネタ帳こんにちは近森充ですす今日もしてますかさて今日はですね今日のテーマはなんですけども IT 業界が一般企業からどのように見られているのかというですねお話をしたいなというふうに思いますまずですね皆さんが思う IT 企業ってどんなイメージでしょうか最近ですとね、やはりデジタルトランスフォーメーション、この番組でもですね本当、未来、夢のようなお話をですねさせていただく中で、やっぱりこう技術ですよね、こテクノロジーがですね社会に与えるインパクトや、皆さんの生活の利便性、また企業のですね成長になくてはならない、欠かせないものだっていう話をしているからですね、やっぱりこう IT 業界っていうのは、そういったデジタルを上手にね、活用したりそれから開発をするもしくは一般ユーザーの企業をです、ね、手助けしてくれるような、まあ、そういったです、ね、魅力のある会社というふうに見られている可能性はありますよね。まあ、可能性があるのかどうかというとそう見えているのが一つの姿かもしれません。それから GAFA、えー、に代表されるように GAFA じゃないんですけどね g a m a ーマうん、何、うん、でもいいんですけども Google アマゾン Facebook アップルねからマイクロソフトこういったですね大手のえね、I T 企業、あまあ、I T というのか分かりませんけども、Amazon なんかだと I T 企業というよりも、えー、小売業のインターネット版みたいなことでですね、思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、でもまああの私たち I T 分野からしてみると、まあガッツ I T 企業だっていうふうに見えているわけですよね。まあ、そういう,ふうにですね、I T をベースにしてサービスを作っていくとか、それからソリューションを提供しているっていうね会社、こういったものが、えー、ある中で。まあ大きな企業はですねまあ大体はデジタルっていうのをねうまく活用しているっていうことなんですよねじゃあですねこういう IT 業界ねえ先ほど言いましたえまあテクニカルな部分ですよね技術とかねからプログラミングとかソフトウェアとかねでもう少しこう発展するとねハードウェアとかっていうのもそうですよね例えば今自動車なんていうのは本当にハードウェアとソフトウェアとねまそれからいろんなこうノウハウこういったものの塊がま自動車ということになっていてでまあだいたい今の普通に走ってるその辺に走ってる自動車の半分以上がですねソフトウェアが関わっている半分以上というのは開発費の半分以上がですねソフトウェアにやっぱり関わらざるを得ないという風になっていますで今後どうなっていくかっていうとね電気自動車になったりとかそれからまああのね今コマーシャルでも、ね、トヨタさんが言っているようにプラグインハイブリッドみたいな、ね、新しいキーワードが出てくるようにです、ね、電気自動車とか水素自動車とか、まあ、いろんな感じで脱炭素社会に向けてです、ね、車の、えーとまあ、エンジン今までのガソリンエンジンとか、ね、ディーゼルエンジンというものから電気を使ったものとかに変わっていくんですよね電気ってうとことモーターでこう走っているので、まあ、電気でねそのモーターを動かしてで駆動軸の、えー、シャフトを動かしてでタイヤを動かすというような形になっていくんですけれども、まあ、これは今までの車が今までの自動車ですよね自動車が、まあ、どういうふうにですね携帯を変えていくのかっていうようなことにもつながってくるんですが、まあ、今度これがですね今自動化っていう部分に向かってきてるわけですよね。ちょっとね話が脱線してるような気もするんですけれども、まあ、自動化っていうのに向かっていって例えばそれがねた,ただ単純に車だけじゃなくてそれから、えー、社会の中で例えば道路だったりとかそれからいろんな周りにあるね街灯路地の、えー、いろんな電柱とかねそういったところにこうセンサーとか、まあ、いろんなねこう電波を走って。電波を飛ばしたりとか、から自動車自体もですね人にぶつからないようにレーダー積んだりとかですねいろんなものをこう搭載する中で、まあ、そういったものがね全部 IT や IT、えー、IT ですよねというまあデジタルの、ね、力でいわるそういうのをですね駆使して人間の英知がですね、まあ、そこにねこうどんどん搭載されることによって自動運転とかですね、えー、無人運転ね、無人と、えー、いうのはあの運転手がいなくても自動的に車が走るような、ねまあ、ドローンみたいなものですよね、まあ、そういったものにです、ね、変わっていくというふうに今言われてるんですが、まあ、こんな、ね、華やかで魅力のある世界なんですけれども、まあ、私たちと、ね、いうのは私がまあ IT 業界だと自分が思っていてそこに所属している身からすると一般の、ね、今まで企業の方がどういうふうに見てたのかというとですね、まあ実は IT 業界自体もブラックボッククボスに見えてるわけですよねなぜ、まあ、かっていうとその先ほど言いましたように車の自動車の半分はソフトウェアでできてるっていうふうに言ってましたけども、ね、実際見えてる姿ってハー,ドのハードウェアが見えてる姿で例えばカーナビとかねそれからあの、まあ、インパネっていう、ね、あのメーターとかついてるところがこうデジタルに変わってるとなんとなくそこら辺はソフトウェアだろうなっていうふうに思うかもしれないですけども、まあ、実際ハンドルは持てば回すのは。ハンドルでパワーステアリングっていうのもあって軽くなっているとはいえどもですね、まあ、それの構造自体をですねソフトウェアだどうだとかっていうふうに理解しているわけでは全然ないですよね単純にハンドルを回しますでパワーウィンドウってねピーってボタンを押せばね窓が開いたり閉めたり昔のようにこう手でぐるぐるぐるぐるね回してギアで回しているようなものっていうのは最近まあ見かけないので、まあ、そういう意味ではですねそういったものもなんらかしら電気で動いていると。ただ、そこにソフトウェアがガシガシ乗ってますねなんて、あんまり誰も思ってないわけですよね。で、今から15年ぐらい前ですと、まあ、大体、あのー、普通の、まあ、カローラはどうかわからないですけども、クラウンとかね、そういった高級車種の車にはですね、まあ、大体100個から150個くらいですね、えーまあ、今で言う CPU ですよね、えー。いわゆる、えっ、ー、と、えー、なんだ、その、えっ、ー、と、コンピュータータの,のみそういったものが、ね、150個くらい載っているというふうに言われていて、まあ、そこがですね、まあ、それぞれの、えー、機能の制御をしていたというふうに言われているぐらい、まあ、今だとねあれからそれからまあ10年以上経っているのでもう300個とかねそのぐらい載っているのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても私たちが見えている姿以上にですねコンピューターが制御したりとかソフトウェアがバシバシ載っている世界なんですよねでそういったことをしている、えー、人たちがいる企業ですね、まあ、自動車も IT 企業ではないんですけれども、まあ、そういった能力を持っているような人たちですよね開発者の方たちがまあいる産業で、まあ、それってどれぐらいあるのかというとですね、まあ、実際、社数についてはちょっとあの分かんないんですけれどもあの働く人たちの数でいくと、まあ、全体、えー、日本のです、ね、総人口が1億2000万ぐらいなんですけれども働く人口が約6700万,万ぐらいかな。5年くらい前の総務省の統計でいくと労働者人口というのはだい大体6700万ぐらいいるんですよね。だいっと全体からすると 60% ぐらいですかね。60 70ぐらいで、すかねでその中にいるエンジニアと呼ばれている人これ技術者とか、ね、ハードウェアのエンジニアとかプラントのエンジニアとか技術者とか全部総称してですねだい大体238万人ぐらいだったかな。まあ約300万人弱ぐらいいいしかいないんですよね、まあ、そうするとね本当にそうだったかなちょっと私もあれですけども、まあ資料まあ、私が、ね、あの作った資料の統計でいくと、まあ、大体ね 3%2.、えー、何、まあ、%?3% ぐらいしかいないんですよね全体の働く人口からすると技術者っていうのがね。ねそうすると、えーまあ、3% ぐらいしかいないわけですから 3% ですと100人に3人なわけですよね。でそのぐらいにしかあの人,口の、えー、人口の中での技術者とかいない、まあ、その中からソフトウェアのエンジニアとかですねその IT 系にいるっていうふうに見るとですねもっと少なくなっちゃうっていうことなんですよ。それでね何が言いたいかっていうと、えー、一般のユーザーからすると IT 業界の人たちって言えば何でもできるんだよねとかから IT が分かるんだからあのその辺の技術のことってほとんど分かるんですよねっていうふうにあの皆さん思ってっていうかそういうふうに言われてきたし私もそういうふうに、ね、言われて私なんてもう技術離れても散々もうぶん長いのにやっぱり IT 分野にいるとねいや近いも持参できるんでしょうって、えー、これ解決できませんかねっていうふうに相談を受けたりするんですけど、まあ、実際私ができるわけじゃないので私のところにいる、ねえー、エンジニアの方とかそれからそれが分かる人たちにねやっぱりプロの方たちにそれはもうパスする、ね、トスして返してもらうと。いう,ふうにするわけけですけれどもいわゆる、えー、と IT とか、ね、デジタルとかのことについて分かる人っていう,ふうなタグがついちゃうとですねやっぱり何でもかんでもできるんじゃないっていうふうに思われるわけですね特に私は今 IoT とか AI とかその辺の分野のお話をさせてもらったりもしているので、まあ、逆に IoT や AI、ね、あの開発の方の専門家だというふうに思われている節もあってですね、まあ、全然そんなことないんですけれどもまあそういいったたお話もいただくことがあるんですね、まあ、私はだからもうプロじゃないのでプロの人たちにもう任すというふうにして、えー、パスしているわけなんですけれども、まあ、そのようにですねやっぱりソフトウェア、まあ、デジタルね今で言う DX て言っていながらデジタルについてやっぱり理解がねまだまだ追いついてないというかねブラックボックス的な部分にずっと今までしてきたところもあってなかなかやっぱり SIR とか IT の会社にね頼もうと思ってもよくわからんと。いいう,うに思っっている方たちもいらっしゃるまあ逆に IT の業界にいてそういう会社なんだからできるんでしょっていうふうに思っている節があるのでこの辺のねやっぱり、えー、理解がお互いにかみ合ってない部分があるんじゃないかなって思うんですよね。でつい先日 IT 業界の中での会合があってですねでそこでまあ何人かの方とですねやっぱりこの辺のお話をしたんですけれどもやっぱり、えー、私たち IT 業界ってまあある意味共通言語がね IT ってねっていう部分ががあるのでこう話しながら、ね、こうか,るんです何ですか会話してると、まあ、大体の、ね、意味合いというかね共通言語があるんで分かるんですけれどもそれでもね IT 業界の中でもまだまだね、えー、関わってない領域の話っていうのがあるわけですよね。ね IT っつっても幅広いし、えーとね、それぞれの会社がやっている特徴的な製品やサービスっていうのもみんな会社バラバラなんですよね。で例えば、えー、クラウドとかねそれからサーバーとかっていう扱ってる人たちにしてみると今でいう IoT とかセンサーとかこういうデバイスをですね使う機会ってあんまりないんですよねどっちかっていうとえ情報システム部さんがえ会社の中でいろんなデータとかネットワークとかねそれから会社の中でのメールサービスとかねえそれからセキュリティとかクラウドね使うとすればですねファイアウォールとかまあそういうですねどっちかっていうとえ大きな装置のまあメンテナンスとかねそれから新しい製品の導入とかっていうことにやっぱりふうんの仕事をしてる人たちっていうのはセンサーデバイスでその機械から取られる毎回上がってくるですねタイムリーなこういろんなデータですよねインシデントデータみたいなものをですねチェックしたりとかそれに対応するようなですね仕事っていうのはほぼしてないんですね逆に言うとそういうデータを取りためておくようなストレージの管理とかねそれもえーまあ、セキュアなストレージを構築して、まあ、外からねファイヤーウォールとかも構築してアタックされないようにするとかね、まあ、そういったことを考える方もしくは構築するような人たちであってその日々の IoT のデータを、えー、取ってきてたくさん貯めたりとか。またそれを、ね、分析したりというのは他の分析官だったりとかデータアナリストだとか、ね、データマネー,ジマネージャーとかって、まあ、いろんな名前を付けてです、ね、扱う方がいるんですけどもあとマーケティングスペシャリストとかねそっちの方の人たちにやっぱりこうデータは渡してそこで使っていただくということで役割分担というの方が違うんですよね。IT の総合商社みたいなところっていうのももちろんねあります。NEC とかね、日立さんとか、えーえーなんだ、富士通さんとかね、大きな会社は部署はいっぱい持ってる。だけどそこにはたくさんの人たちがいて、それぞれ分業して仕事してるのでね、一つのことを全部できる人っていうのはなかなかいないわけですねうね、ん。じゃあ,あの、ほとんどのことをできる人はいないのかっていうと、そんなこともなくて、やっぱりね、えー、プロでスペシャルな人っていうのがいてね、そういう人たちはあの今言ったようなね、えー、一人でいろんなものをねこう構築する、まあね、あのできる人がいるわけですよそういう素晴らしい人がね。で、えー、そういう人たちがいるのは事実なんですけれどもやっぱりこうね会社 IT の中でも IT 分野にいる会社でも人たちもですね全ててのこことととを全部一人ででできるかってうとなかなかっういうこともなななそいいもんですね、まあ、昔はできたのかもしれないんですけども最近のね IT とかデジタルっていうのは本当複雑でもうそれこそね中身もねほんとごちゃごちゃしてるので全部をねやれるっていう人はなかなかいない、まあ、興味があって趣味でやってる人たちもねいっぱいいますしねあの本当にねあのすごい人いっぱいいるんですけれどもでもなかなかできないと、まあ、それがね、えー、なかなかできないって言っている部分がやっぱり企業としてもねそれこそ分業になったりとかたくさんのねエンジニアを抱えてみんなで協業して手を携えてね商品を作っていくともしくは外にねパートナーとか外注さんも含めてねいろんな人たちの会社の連合があってですねそこで一つの製品を作り上げていくということもするわけですよね。でえさっきも言いましたけども IT 業界だからといってみんながみんなねできるわけではない。それぞれ持ち場を持ちやできる技術っていうものが違うものがたくさんあるわけなので一般企業の方から IT 業界を見るとそれこそ IT だからね何でもできますよねっていうふうに思うかもしれないけれども IT 業界の中でもそれぞれねできることできないことっていうのがあるんだっていうお話をですね今日はしたいなというふうに思ってお話ししました。うん、何でででねやっぱりあのこういい業界の中ににてもですね本当ききる人できない人なでできないい人っていう方なんですよねやっぱりねその、えー、と専門特化して、えー、突き詰める能力だったりとかそれから、えー、ね、えー、と切磋琢磨してですね本当に技術力を上げていこうと、ね、日々努力していらっしゃる方っていうのがいっぱいいてですね、まあ、面白い業界だよなってあこの業界もうね30年以上関わってますけども本当にいい業界だしいまだにね、えー、株価は伸びてるし皆さんからね注目を浴びてで何ですか、えっと、小学生でしたっけ小学生の将来なりたい人ランキングの一番に IT エンジニアっていうんですかプログラマーっていうんですかね、まあ、それになりたいとかねデザイナーになりたいとか Web エンジニアになりたいとかねインターネットやりたいとか YouTuber になりたいとかあると思うんですけど、まあ、そういうのね、全部ね総出してねもう IT だよもう ITITIT IT 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 デジタルですようん、だからねデジタルっていうのは本当にねまだまだ進化していくし、えーねそのどうね、宇宙にも行っちゃうしね、うん、日,本日本というかねこう地球を守るということにもねやっぱり IT っていうものはねどんどんね使っていきたいなというふうに思うしねまだまだ、えー、成長する産業だというふうに思っているので。まあ、ぜひですね、皆さんという方言い方変ですけれども、やっぱりデジタルというのはね、これからとても大切になっていきますので、えー、もっとね、皆さんの理解を深めていただいて、ですね、えーと、デジタルはデジタル屋に任せる、うん、それ正しいんだけれども、やっぱりデジタルのことをよく理解していただいて、えー、共通言語としてね、会話ができて、仕事が受、えー、発中できるということで、みんながハッピーになれるようなですね、えー、社会にしていきたいなというふうにわります。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。近森ででした。でま、た。はまちかものの DX DX 企画書のネタ帳こんにちは近森みつるですす今日も D X してますかさて今日はですね時代の流れはタブレットの大型化っていうですねお話をしたいなというふうに思います。え皆さんですねコンピュータータブレットスマートフォン今ですとスマートウォッチとかねこういういろんなものがこうデジタルの機器がですねと Bluetooth とか w i f i とかねいろんなものにつながることによって、まあ、非常にこう便利に使えるようになってきてますよね。でそこにきまして、まあ、ここ2年間ぐらいですねこう新型コロナウイルス感染症の影響で在宅やテレワークモバイルワークといったですねいろんな選択肢、まあ、選択肢といったらいいんですかね、まあ、そうしなければいけないというようなことが増えてきたりですとかそれから、えーまあ、コンピューターをねコンピューターに頼る部分が多くなってくるコンピューータっていうんですかね、まあ、デジタルのサービスとかね、機器とかそういったものに頼るところが多くなってきて、まあ、どっちかと,いうとこう、仕事の生産性を向上するためには、まあ、こういったね、デジタル、コンピューター、タブレット、スマートフォンもそうですけれども、こういったものをですね、やっぱりこう、有機的に連動させて、利用するっていうのがいいように感じるんですよね。でこれちょっと大手というかですね、ま大企業、上場企業の、例えばコンプライアンスとかそれからまセキュリティこういったものとですね、からま私たちが身近にですね、こう使える製品やえっとまサービスのですね、このつま利用の仕方っていうものに対して、これイコールで考えられないんですよね。でさっきもちょっとさっきもというか今言った中にですね、その上場企企業業とか大企業それからまあセキュリティが結構ガチガチにされてる会社ですともうこれねあの私たちが一般的に SARS と言われている使いやすいネットで使いやすいサービスが、まあ、必ずしも使えないっていうような状況もあるわけですよねあの一時期ねあのよく言われてた PPAP っていういわゆるパスワード、ね、ZIP というかです、ね、圧縮かけてパスワードで送ってで、相手方はそのパスワードで開くというののやり取りをですね繰り返すことによる、まあ、生産性の劣化というのをですね指摘されていたケースがありまして、まあ、これあの、改善も進んでるんですけども、実はあの、まあ、あのそういう仕組みをねもう会社としてコンプライアンスで、コンプライアンスというか、会社の仕組みで入れてしまっている以上、ですねなかなかそれを覆せないというところもありますし、それから、えっと、党の仕事をしている本人たちも、ですねどこまでセキュリティを担保できるのかっていうのは、やっぱりこう、ねえー、無意識のうちに、ね、やっぱり責任回避をしたく、えー、しなければいけないという部分もありますので会社に決めたことは会社に守らなきゃいけないよねということでいや、俺はもう、えー、セキュリティ無視してねジップなんて書けねえでパスワードもつけねえで送るぜっていうような会社とか個人は別にしてですね会社とかもう決まってる以上はですね、まあ、それを従わざるを得ないということなんですね。で話を戻すと、まあ、こういったデジタルやそれからまあ1位のねこサービスがどんどんこう使えるような状況の中で今ねこのウィズコロナアフターコロナと言われている今の状況の中でですねこのコンピューターをどういうふうに自前でもしくはその会社から支給してもらって使うのかっていうところで今の、ね、この2年間ぐらいのコンピューターのトレンドっていうのが、ね、非常に面白いなというふうに思っています。まあ、どんなふうに面白いのかなというと、ですね、まあ、1つはですねコンピューターがかなりそのタブレットと似通ってきているという部分なんですよね。まあ、例えば私、実はあの会社の多くのメンバーはですね、えっと、Windows 結構使ってるんですよ。で自分のビジネスパートナーもですね、Windows と Mac 半々ぐらいなんですけど、その中で会社の中でも、私だけ Mac 使ってるんですね。で、Mac も、なんで Mac 使い始めたかっていうとですね、実は、えー、MacBook Air っていうですね、それの11インチっていうですね、今、MacBook っていうのがあるので、MacBook が11インチサイズぐらいのが今ありますよね。ですから今からら今2012年なので今から8年か9年ぐらい前にですね、MacBook をどうしようかなという、いわゆるそのコンピューターのね、買い替えどうしようかなと、Mac 使う前は Windows ずっと使ってたんですね、何使ったかというと、パナソニックのシリーズを使ってて、パナソニックってモバイルで小型化していて堅牢で、非常にあのうんとビジネスユーザーの中で、持ち歩きをする人たちにとってみれば、ですねすごくこう人気があったんですよね。でまあ実際小型化していてですねまあちっちゃくちっちゃくっていうかこじんまりしていたっていう部分があるんですけどもえ10インチぐらいですかねのもあってでそれ使ってたんですよところがまあそれもですね分厚くてしかもね堅牢があるって言ってスカスカなんですよねコンピューターの中スカスカなんですけどまあそれがね結局堅牢性があるっていう形だったんですが MacBook Air が出た時にいやなんじゃこれとこんなに薄くて何な,ならあのえねこう包丁になるんじゃないかと思うぐらいあのエッジが効いててですね端の方がすごく薄くてですねもうやっぱマックすげえなとでそっからマックを使うようになったんですねですからそれまではねマック使ってなかったのでマックファンでも何でもなかったんですけど iPhone 使ってたので多少ねそのアップル製品っていうものには多少のねこうね何ですかねこう地形もありましたけれども MacBook とかね c b o o k Air とかコンピューターはマックのことは分かってなかったという状態だったんですがそのやっぱり僕も、ね、歌って踊れる営業マンじゃないですけどあの外に、ね、出歩くケースも多かったですしその出張が多かったのでなのでなるべく、ね、あの持ち物を少なくしたい軽くしたいということで MacBook にしてそこから MacBook Air からマック路線になってしまったんですよねで、まあ、会社ではですねその人材育成をやってるっていう話をたまにするんですけれどもその Mac のね当時あのえーま、今もそうなんですけどもそのアプリケーション開発っていうのが結構ね盛んだったんですよねでなんでかというとちょうど2011年12年ぐらいって Android の端末が出た頃だったんですよねで n d r o i d のエンジニアの育成っていうのがすごく、えーま、アプリケーションの、ね、育成がすごく盛んで、ま、今みたいにねスマートフォンにアプリいっぱいバンバンこうダウンロードして使ってるじゃないですか皆さんも使ってると思うんですけどもああいうアプリケーションをねやっぱりこう作るの花盛りみたいな時期があったんですねその時にやっぱりエンジニアが足りないということで Android のエンジニア山ほど作りましょうとそれから同じように Apple のねアプリも作れるエンジンも作りましょうということで私の会社としては Mac mini とかそれから iPad mini のタブレットをねこれ20代とか30代とか会社に置いておいてでエンジニアの育成のためにそれを貸し出しして使ってたりとかってしてたんですよなので Windows ももちろんありましたけれども、Mac もね、そういうふうにたくさんあって、エンジニア育成のために使ってたので、Mac のことについて知らないわけではなかった。だけれども、Mac がこんなに良い、こんなに自分にはまるんだっていうのは全然ね、理解がなかったんですよね。で、話を戻すと、この時代の流れがですね、軽くて小さいものから、在宅でも高機能なものっていう風に流れが来ていて、それがね、MacBookPro っていうね、MacBook の中では一番高級なノートパソコンなんですけどこれのですね今13インチと15インチっていうのがあったんですけど今度ですね14インチと16インチっていうのが出るらしいんですよねなので出るもう出たのかななので MacBook Pro としては13インチ14インチ15インチ16インチというようなラインナップになって今は14インチと16インチにどうも流れが変わってきている。まあそっちの方にシフトいくしていくんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、コンピューターですね。それマックブックっていうのはパソコンなんですよ。で、今度はね、それに対してマッ、ま、えっ、ー、と iPad ってね、ご存知のようにあると思うんですけれども、今十十インチの iPad 自体は十インチで、えー、iPad Pro っていうものも十一インチなんですけど、あ、まあ十点四インチかな。で、それが今度 iPad Pro の十二点九インチっていうやつがあるんですね。ね、12.9 インチって何かなんだこの微妙なインチ数はと思うかもしれないんですけれどもこれがね MacBookPro の13インチとほぼ同じ大きさなんですよ、ね、13インチと 12.9 インチだから 0.1 インチって思うんですけど、まあ、MacBook は横長なんですけどね MacBookPro は横長のディスプレイなんですけど MacBookPro っていうのはまあどっちかと真四角っぽい感じなんですよねで 10.4 10. インチ 10, 10インチかなそれに対して 12.9 ですから結構ね、MacBook Pro のタブレットですね、MacBook Pro 違う、えー、iPad Pro ですね、ごめんなさい、iPad Pro の 12.9 インチというタブレットはかなり大型化しているわけですよね。まあ、こういうようにですね、えー、パソコンもディスプレイが大型化していて、かつですね、えー、とタブレットも大型化しているんですね。あとですね、まあ、ちょこちょこ,こうネットの方で見かけるのはですね、私も導入してますけれども、えっと、外部モニターってやつですね、これね、会社でも僕、でっかいモニター使って仕事してたんですけど、自宅にもですね、今34インチのウルトロワイドモニターっていうね、これ、どこのやつでしたっけ、えー、ファーウェイのやつですね、えー、横にすごく広くて、しかもね、湾曲しているゲーミングモニターっつって、ゲーム専用ではないんですけど、ゲームでね、使うといいよって言われてるモニター、これ使ってるんですけど、これね、もう快適なわけですよ。まあ、何が言いたいかっていうとね、す、え、べ、ー、てのものが大型化しているっていう話なんですね。それに加えて、なんかタブレットも、タブレットもね、ちっちゃいものから大きなものまでしてるんですけれども、よくあるね、スマートフォンも、えーね、こうちっちゃいサイズも欲しいと言いながら、かなりそのタブなんてうの、スマートフォンも大型化してきてますよね。えー、例えば、ねああ、僕、アップルばかり使ってるからねあの、えー、スマートフォンの、えー、iPhone もですね、Pro っていうやつの、えー、と大型なやつが出てたりとかですね、iPhonePro でしたっけまあ結構でかいのが出てたりするんですね。それは僕持ってないんですけども、今11イン,ン iPhone11 を使ってるのかな。なので、まあちっちゃいや、ちっちゃかないんだけど、ちっちゃいサイズだと思うんですけどね。いや、真ん中のサイズぐらいかな。まあいいや。ということで、えー、今のトレンドはですね、大型化しているっていう話なで、タブレットが大型化している、それからパソコンも大型化している、そして外部モニターとかディスプレイも結構大型化していて、なんかね一時期のデイトレーダーねあの株をこうね売り買いして、えー、稼ぐみたいな人たちがねあのディスプレイを、ね、4個とか5個とかこう並べてもうすげえなと思いながら見せたことがあるんですけども、まあね、それに近い状態が今自宅私なんかだと特に自宅の中でもねこうなっているとで。会社でも結局外部ディスプレイつけて、えーえなんだ、その、えっと、MacBookPro 持ってって、置いて、それであと iPhone も立ち上げてっていう風にしているので、結局ね、3画面で仕事ができるっていうような状態ですよね。今は家だと、これに iPad を加えて4画面、まあ、にもね、ちっちゃいタブレットとかもあるので、まあ、立ち上げようと思えば立ち上げられるんですけど、今度ね、これ、連動性の問題が出てくるんですよね。話じゃなくて恐縮なんですけど、このね、連動性の問題って何を言うかっていうと、例えば外部ディスプレイっていうのは、今のパソコンからディスプレイを、いわゆるその2代目、3代目っていうふうに使ってるわけですよね。だから今は、私の場合だと、アイ a えー、違う、えー、MacBook Pro のディスプレイ、13インチのディスプレイとは別に34インチのディスプレイがあるので、こうね、すごいたくさんのこうウィンドウを開いて仕事ができるような状態になってるわけですよね。うん、これ素晴らしい。で今度はそれに iPad Pro が隣にあるので、この iPad Pro にね、えーと、サイドカーっていうですね、まあ、非常に面白い機能があるんです。そうすると、このね、iPad もディスプレイの一つとして使えるようになるんですよね。これがね、すごいなというふうに思っていて、まあ、結局、今、私の目の前には3画面ですね、都合3画面がこう使えるようになっているということなんですよね。でね、この流れって、他のタブレットとかにも行くのかなというふうに思ってたら、やややってきましたよ。えっと今度ですね、IBM が 12.9 インチ、13インチぐらいのタブレットを出すっていうふうに出てきたんですね。で、今までは13インチのタブレットって、ほとんど出てなかったんですよ、市場にで。ところがね、今度ね、出してきたんですね。で、今までどのぐらいのタブレットかっていうと、iPad と同じぐらいの 10.7 インチ、10.1 インチ、10インチっていうふうに言ってる、これね、中華系のタブレットもね、結構ね、たくさん出てるんですよ、10インチって。でもね、10インチって、私にしてみるとね、えっと、なんか使いにくいんですよね。ちっちゃかないんだけど大きくない。ちょうどいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけど、あのね、結構ね、これもう持ち歩くのも大変なんですよね。持ち歩くのって言ってるのは iPhone 持ってたりするとね、まあ、iPhone でいいじゃんと、普段使いはね。タブレット何に使うかっていうと本読んだりとか、それから、まあえー、と持ち歩いてなんかね、えー、とやるっていう時にな、やるって何やるんだろう、使うんですけど、これはね、あの私も読書するのもですね、iPad の29、違う、12.9 インチの大きなので見るとですね、もうね、これ快適なんですよね。だからそっちで見るのがよくて、だから10インチってなんか中途半端になっちゃったんですよ。そしたらね、やっぱりね、時代の流れは大型化してきてるんですよね。その IBM が今度、IBM っていうの ?IBM っては言わないですよね。えー、なんだ、どこだ。えー、と、忘れちゃった。えー、と、うん。えっ、ー、と、IBM が売却したところ。どこだっしょね忘れちゃいましたね。あとで調べて貼っときますねとも言えないんだけれども、皆さん調べてください。すみません。えということで10、えー、12.9 インチのタブレットが出てきてます。で、それはあの中身は Android なんですよね。なので、その Android に対してどういうふうに連携させるのかっていうとですね、まあ、あるアプリケーションを通じて使うことができるので、えっ、ー、と、まあってみたら、えーと、MacBook と、それから Windows でも MacBook でも、それから、えっ、ー、と、なんだ、えークロ e ムブックは使、ね、いたいようになってないと思うんですけれども、まあ、そういったものが、ね、全部連携して、えー、とディスプレイ化できるようになってるらしいんですよ。でこれはすごいなというふうに思ってて iPad Pro の、まあ、中古でねあのちょっと世代の古いやつを買ったのでもうこれ買っちゃったのでねこれ以上何ともしようがないんですけれどももしこれを、ね、買う前だったらきっとね買ってたと思うんですよね。そのえっ、ー、と IBM じゃないんだけど、IBM の、もうすぐ IBM しか出てくるとなっちゃうんですけど、そこのね、会社の、えっと、タブレットを買ったと思うんですよ。で、えー、それがね、すごいんですよ、えっとね。価格がね、10万円ぐらいなんですけれども、えっと、キーボードと、それからペンタブ、ペンタブっては言わないなあの、まあ、いわゆるスマートペンっていうんですかね、それがね、ついてるらしいんですよね。これはすごいですよね。やっぱりね、えっと、キーボードとそのスマートペンがついてるってすごいんですよ。でなんでかというと、ね、iPad 買ったら、ね、iPad しか,かついてないんですよ iPad って i Pro a d p とかって買うとね何が付いてるかって、えっと、ケーブルケーブルって充電ケーブルとね iPad しか付いてないんですよいやいい変な言い方ですよねいやねこれスマートキーボードとかって言われるようなねこう外付け、まあ、で買う、まあ、あの公式なキーボードとかもあるんですけどねめちゃくちゃゃく高いんですよ一番高いのだと5万4万だか5万だかぐらいするんですよね。それにスマートペンが2万円弱、1万5000円強だと、えー、もう足すとね、限りなくね20万円ぐらいに近くなるようなねタブレットになっちゃうし新品で買うと。もうね、これね、普通のパソコン買ったって20万もしたらね、もう相当高級機が買えるのに。ね iPad Pro を、ね、あの1台ね、追加で買いましょうなんつって20万とか出すって、相当やっぱりね、根性を入れないと買えないわけですよね。うん、まあ、実際にはね、私はさっき言いましたけど、中古で買ったので、結構ね、お安い値段で買いました。でしかも、えっと、個人売買で買ったので、またさらにお安くてですね、うん、皆さんが驚くような金額で買ってしまったわけなんですけれども、まあ、これにね、あのまあ、私はね、今使ってないですけれども、そのスマート、何スマートペンスマートペンシルこういったものでまた買えばね、えー、相当やっぱり金額がかさむわけですよね。で今何使ってるのって言ったらあこれあのアンカーでアンカーっていうかこの音声配信もですね実はそのタブレットで撮ってるんですけれどもこれタブレットはタブレットでねもうめっちゃ使いやすいですし今まで iPhone で撮ってたんだけれども今これのねえっ、ー、とタブレットで撮れるようになったらもうこっちの方でね撮れば iPhone じゃなくていいし今度ねパソコンの方もいらなくなってくるので。この iPad だけで,です、ね、全部編集までできるということですごくこう便利だなというふうに思って今使ってはいるんですけど、まあ、これが、ね、使いこなせるようになるといろいろ拡張性もあって面白い。でもね、えー、とまた寝らなくなっちゃうと恐縮なんですけど Apple がです、ね、あの今まだプロ向けにしか出してないんですけど、ね、面白い機能を、ねま、追加しようとしてるんですよ。っていうのはさっき言ったキーボードとかペンシルとかねマウスとかっていうのは結局そ,のそれごとに買っていかなきゃいけないわけですね。で今私だったら MacBook Pro にキーボードはついているしトラックパッドも実際ついてはいるんですけれどもマウスは別売で使ってるんですね。Apple マウスっていうやつかな。使ってるんですけれどもで iPad の方はっていうとスマートキーボードが今ついているので。キーボードとそれから ipad を一緒にして、まあね。カバー付きのものということで使ってるんですけどね。いや、これがね MacBook Pro え、macbookpro のこうえっ、ー、といわゆる普通にキーボードついてるじゃないですか ？macbookpro っていうのはパソコンなので、キーボードとそれからトラックパッドがついてるわけですね。で、このキーボードとトラックパッドを使えばですね。ipad の ipad が独立してても、えー、そっちのね。画面をえっ、ー、とマウスとそれから。えー、キーボーボドこれが、ね、使えるるようになるらしいんですよすごくないですかあのただね外部モニターっていう,いう形にして、えーね、外部モニターのところにマウスとかキーボードがそれ使えるってそれは当たり前ですよね。だって画面の拡張してるだけなんですもん。だけれどもこれがね IPad 普通に iPad を独立して立ち上げて、その中でアプリを立ち上げていろいろ仕事をしている中で、キーボード使いたいなとか、それからえっとマウスで動かしたいなと思ったときにね iPad の場合ってできなかったんですよね。当たり前ですけどもあの iPad の中にキーボードがあったりとかそれからスマートキーボードっていって別売のキーボードをつけたとしても結局それを使わないと iPad の中の入力だったりとか、えー、何そカ,ーソルカーソルはないんだけどもあのタッチパネルでこうタッチしながらじゃないと移動できなかったわけですよね。それがね、えー、今度は、えーとまあ、今まだプロ向けですけれども、えー、と普通に、ね、MacBookPro パソコンの方からのマウスとかキーボードがねそのまま iPad の中で使えるようになるんですそれ隣に置いておけばっていう話ではあるんですけれどもねそれぐらいですねあの機能拡張させてるわけですねこれすごいなというふうに思っていてまああの、ね、すごいなと思ってるのはいちいちねあの新しい機械を買わなくても済むよっていう話もも,もちろんなんですけれどもそれ生産性を上げるためにはですねやっぱりよりコンパクトっていうかより使いやすくしなければいけないっていう話なんですよね。ね、でこれがね、あのやっぱりすごく課題、私もなんかも課題で、もう機械がどんどん増えていっちゃうとかね、毎回毎回新しいものを検討しなくちゃいけないとかって言ったりとかね、テストしてみなきゃわからねえなんて言ってね、悩んでるぐらいだったら、もう勝ち前とは思うんだけれども、なんせね、アップル製品とか、こういうね、あのガジェットってねもうそ、一つ一つが高いんですよね、もうすぐに数千円とかね、高いのに数万円するわけですよ、もう買いたくないし、もうね、悩んでるのも大変だしね、と思うんだけれども、まあ、あのね生産性を上げようと思うとどうしても買ってしまうということがあるわけですよね。まあ、そんな中でですねえ今回、アップルが新しくねこうどんどんねあの本当にねよくこんなにたくさんいろんなことを考えるなと思うほど機能拡張しているので面白いなという話ですね。でもう1個はですねやっぱりこれファッションなんですよね。何を持つかもうねアップルでもミニなのか10インチなのか 12.91 なのかまあこれもね何を持つかなんて、最終的にはね使い勝手の問題もありますけれども、何を持つかのファッションじゃないですか。で、Mac だって MacBookPro なのか、MacBookAir なのか、MacBook なのか、どれを持つのか、どのサイズを持つのか、どの色を選ぶのか、全部ファッションですよね。iPhone もそうですよね。どのタイプを選ぶのか、もうファッション。で、いやいや iPhone じゃなくて Android の方がいいよとかね、いやいや Windows でしょうっていうのもね、なんかね、もうね、ある意味もうファッションだなというふうに思っているわけですよ。このファッションセンスの中で「あなたは何を選びますか?」どれが一番あなたにとってのおしゃれですかっていうような形になっていくので、ねまあ、選択肢も増えるでしょうしそれからね、えー、使い勝手も、えー、使,い使い勝手は変わらないのか、まあ、基本的には生産性の向上とかね、えーま、そうね何でしょうね嫌な思いしてパソコン使う必要はないわけですし。だからねタブレットを選ぶのかパソコン使うのかいやいやスマートフォンでいいよなのかねいやアップルウォッチだけ持ってればいいよって思うのかねそれはまあ人それぞれだと思いますけれども、はい、まあそうは言いながらね、えーまあ、この時代パソコンやタブレットやねこういったデジタル製品が、ね、皆さんの、えーね、仕事というかね生活を快適にするんだったらまあまあ使えた方がいいかなと思うとあとはファッション性かなというところですよね。ということで、えーまあ、とりあえずですね、えー私は今の環境の中で一番ね、使いやすく面白いものっていうのをですね、選んでちょっと使ってみようかなというふうに思ってますので、またですね、今日みたいな話っていうのはアップデートしていきたいなというふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね、えっとまあ最近の傾向としてはです、ね、タブレットの大型化、それから、まあえー、パソコンもです、ね、高性能ではありますけれども大容量化してきたりとか、あとは外部モニターもです、ね、大型化していて、今私は13インチ使ってますけれども大体皆さん、ね、12インチとか、ねえー、使ってると思うんですけども、あ13インチ、何言っんだ、えー、と外部モニターは34インチですねのウルトラワイドモニター、これ結構、ねえー、おすすめです。で価格もです、ねえー、とカメラとそれからカメラついてるのカメラついてないですね。えっと、スピーカーと、それからマイクがついているんですけども、これでね、7万円弱、6万5000円ぐらいでしたね、Amazon で。で、今ですね、これよりももっと安くなってて、5万いくらで、えー、ちょっと機能落ちるんですよね、スピーカーとマイクがついてないのかなっていうのが、やっぱりあの5万いくらで売ってるので、これね、めっちゃおすすめです。5万円でこの快適さが手に入るんだったらもうなんか最高だなというふうに思うので、えー、ぜひぜひ使ってみてくださいということでえ今日ね23分も喋っちゃいましたねよくまあこんなに喋ることあるなというふうに思うんですけれども、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました、えー、またですね明日も、えー、明日日曜日なので、えー、個人的なねお話をしようかなというふうな部分ではあるんですけれどもまた明日も明日もう毎日ですね、毎日話してますので、えー、お伝えしたいなと、いろんなことをお伝えしたいなというふうに思います。ということで、今日も聞いていただきましてありがとうございました。近森光ででした。ではまた。